0: بودكاست سكاي نيوز عربية. في يوم ما في اواخر عام 2008 وبينما كانت الولايات المتحده تستعد لانتقال السلطه من الرئيس جورج دبليو بوش الى الرئيس المنتخب باراك اوباما وبينما كانت وكالات الأمن الأمريكية تواصل عملها في متابعة التهديدات الداخلية المحتملة والجماعات الإرهابية حول العالم وتقييم تحركات الدول الأجنبية وكتابة التقارير الأمنية التي سترفع لاحقاً لرؤساء الوكالات ثم لمستشار الأمن القومي ومن ثم إلى الرئيس أسقط في أيدي هؤلاء بطلب من الرئيس المنتخب أوباما طلب أوباما الحصول على هاتف ذكي لم يكن ذلك بالطلب السهل على الإطلاق بحسب المدير التقني السابق لوكالة الأمن القومي الأمريكي ريتشارد جورج فإن الطلب أزعج الكثيرين في الوكالة لأن لا أحد منهم كان يرغب في منح رئيس الولايات المتحدة هاتفاً يمكن اختراقه أو التجسس عليه ولكن بما أن الرئيس طلب ذلك كان على الوكالة أن تنفذ طلبه أسست الوكالة مختبراً اجتمع فيه عشرات من خبرائها على مدار عدة أشهر لاختيار جهاز واخضاعه لتجارب محكمة الغرض منها معرفة إن كان من الممكن أن يتم استهدافه أو اختراقه وما هي التهديدات المحتملة التي قد يتعرض لها في النهاية منحت الوكالة لأوباما جهاز بلاكبيري في الواقع لم يكن الجهاز ذكياً بالشكل الذي قد تتوقعه حيث تم تأمينه بتشفير غير قابل للاختراق وكان على وكاله الامن القومي وهي تقوم بذلك ان تخلي الهاتف تقريبا من كل الخيارات التي توفرها الهواتف الذكيه لم يكن الهاتف قادرا على التقاط الصور او تشغيل ملفات الموسيقى لم يكن يرسل او يستقبل اي رسائل وبالقطع لم يكن يتيح لاوباما ان يلعب من خلاله انجري بيرت حتى ان اوباما نفسه تهكم خلال لقاء تلفزيوني معه على الجهاز Good news, Miss President, we're going to give you a smartphone instead of a Blackberry. I thought, all right, this is cool. I've been seeing Malia and Sasha doing all this. Michelle's got three of them. She's texting and all this. So I'm excited. I get the thing, and they're all like, well, Ms. President, for security reasons, there's a great phone, state-of-the-art, but uh, it doesn't take pictures. Uh, you can't text. The phone doesn't work. Uh, you know, you can't play your music on it. So, So
1: basically
0: it's, it's like, does your وفي الواقع فإن جهاز بلاك بيري لم يكن غريبا على أوباما، حيث استخدمه الرجل قبل وصوله إلى الرئاسة وحتى خلال حملته الإنتخابية في عام 2008. كما كان أوباما واحداً من مشاهير حول العالم استخدموا ذلك الهاتف هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة وديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق والمستشارة الألمانية السابقة أنجلا ميركل وكيم كارديشين نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي كان بلاك بيري هاتفاً للنخبة أعجب به العامة وحظى بما لم يحظ به أي جهاز آخر في وقته لكن ذلك تغير في غضون سنوات قليلة وفي يناير 2022 أعلنت الشركة وقف دعمها لذلك الهاتف الأيقوني أوضعت نقطة الختام على عصره الذهبي لماذا كان بلاكبيري هاتف الرؤساء والمشاهير؟ وكيف تحول إلى هاتف لا يرغب أحد في شرائه؟ وهل ما حدث لبلاكبيري يمكن أن يحدث معك أنت شخصيا؟ هذا أنا عمر جميل أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية بداية الحكايه في عام 1984 قرر طالب الهندسه الكنديان مايك لازاريدس ودوجلاس فريجن ان يؤسسا شركه تحمل اسم ريسيرش ان Motion والتي عرفت اختصارا باسم RIM عملت الشركه على عده مشروعات كان من بينها تطوير نظام عرض ليد لشركه جنرال موتورز وتطوير نظام تحرير للفيديو، كما عملوا مع شركة التقنية الأمريكية آي بي إم. لكن نقطة التحول الهائلة حدثت في عام 89، حينما تعاقدت مع شركة كندية أخرى تدعى روجرز تعمل في مجال تطوير الأجهزة المحمولة، وذلك لتطوير نظام تراسل بين المستخدمين. كانت أجهزة البيجر المحمولة قد ظهرت إلى الوجود، وهو جهاز للتنبيه عند تلقي اتصال من طرف آخر. لكن ار اي ام من خلال شراكتها مع روجرز نجحت في تقديم جهازها الثوري الاول اكتيف بيجر 900 طورت ار جهاز البيجر التقليدي الى جهاز تراسل فوري مع شاشه ولوحه مفاتيح كامله ثم الحقته بمزايا اخرى مثل الشاشات الملونه وتصفح الانترنت والاتصال بشبكات الواي فاي وفي وقت لم تكن الأجهزة المحمولة قد حققت فيه انتشاراً كبيراً كان البيجر يوفر لمستخدميه حلولاً في التواصل والاتصال وهكذا أصبحت ريم أو RIM أول مطور لتكنولوجيا البيانات اللاسلكية في أمريكا الشمالية قبل أن تحدث النقلة الثانية في عام 2000 حينما اقتحمت سوق الهواتف المحمولة رسمياً بطرح هاتفها الأول بلاك بيري 957 مع لوحة مفاتيح كاملة كبيرة وشاشة لم تكن ريم الشركة الوحيدة التي تطرح هواتف نقالة كانت هناك رائدة الهواتف النقالة في ذلك الوقت نوكيا الفنلندية والتي نافستها شركة إريكسون السويدية وموترولا الفرنسية مع ظهور خجول من جانب منافسين آخرين مثل سامسونج الكورية وسوني اليابانية لكن ريم قدمت إلى السوق ما لم يقدمه الآخرون هاتفا محمولا يحظى بشاشة معقولة ولوحة مفاتيح كاملة والاهم ميزات خاصه لا توجد ببقيه الهواتف تامين عالي المستوى القدره على كتابه وارسال واستقبال البريد الالكتروني دفتر عناوين وتقويم وقوائم واجبات اصبح بلاك بيري الخيار الاول بالنسبه للمسؤولين والسياسيين ورجال الاعمال ومدراء الشركات الكبرى ما جعل ريم تصنف بانها الشركه الاسرع نموا في تاريخ سوق الاعمال العالمي وفي عام 2009 كانت ريم تتربع على عرش شركات الأسرع نمواً في العالم في وقت كانت فيه شركة أبل في المركز التاسع والثلاثين وجوجل في المركز الثامن والستين ومع انتشار بلاك بيري في أيدي النخبة والمشاهير أحب العامة امتلاك جهاز مماثل فحسنت ريم من شكل هواتفها كما منحتها خدمة تراسل فوري حصرية حملت اختصاراً اسم بي بي أم والتي انتشرت كالنار في الهشيم بين مستخدميها حتى أن اسم بلاك بيري تحول في سوق الهواتف إلى كراك بيري في إشارة إلى إدمان مستخدمي بلاك بيري على هواتفهم كما الإدمان على مادة الكراك المخدرة لكن لاعباً جديداً كان بصدد تغيير كل ذلك وزلزلت الأرض حرفياً تحت أقدام الشركات الكبرى ومن بينهم ريم في التاسع من يناير من عام 2007 وقف عبقري شركة أبل ستيف جوبز أمام مئات الحضور لتقديم ما سيصبح لاحقاً أيقونة أبل هاتف ايفون على شاشه عرض ضخمه بالقاعه عرض جوبز نماذج لاربعه هواتف محموله هي نوكيا e 62 وبالمتريو وبلاك بيري وموتورولا كيو قال جوبز ان الهواتف الاربعه وان كانت جيده لكنها تشترك جميعها في وجود لوحه مفاتيح ضخمه وشاشه اصغر ثم عرض جوبز ولاول مره جهازه الجديد ايفون بشاشه عرض كبيره يمكن التعامل معها باللمس وكانت تلك بمثابة ضربة قاضية لمنافسيه ومن بينهم بلاك بيري قدم جوبس لجمهوره مزيجاً مما يحبونه في أنواع مختلفة من الهواتف شاشة كبيرة تعمل بخاصية اللمس القدرة على القيام بالأعمال المكتبية من بريد إلكتروني وقوائم أعمال مظهر جذاب والأهم تأمين جيد جداً يلبي طلبات مستخدميه وهكذا بدأ البساط ينسحب من تحت أقدام ريم حاولت ريم العودة للمنافسة بطرح جهاز بلاكبيري ستورم الذي يعمل باللمس، لكنه لم ينجح في تحقيق النجاحات المتوقعة. قدمت برنامج استخدام محدث تحت اسم بلاكبيري 10، لكنه لم ينجح في منافسة نظامي الأندرويد وآي او اس، اللذين نجح في نيل ثقة واهتمام المستخدمين وسط تراجع الاهتمام بلاكبيري. وحتى عندما غيرت ريم اسمها الى بلاك بيري في لعب على وتر مشاعر المستخدمين وقررت التحول لتصنيع اجهزه اندرويد كانت كمن يلعب دور المقلد من دون ان تكون له بصمه واضحه تراجعت قدره بلاك بيري على الابتكار واختارت الطريق السهل بالتقليد ففقدت شخصيتها ولم يعد يتذكرها المستخدمون وفي عام 2016 انخفضت مبيعات الشركة إلى نحو 200 ألف جهاز من بين 432 مليون جهاز تم بيعها حول العالم لتمثل أقل من واحد من من السوق انتهى مصير بلاك بيري بأن استحوذت عليها شركة إل الصينية وفي يناير 2022 أعلنت الشركة أنها ستتوقف تماماً عن دعم أجهزتها القديمة لتضع نقطة الختام على الهاتف الذهبي في اعتقادي أن المصير الذي وصلت إليه بلاك بيري ليس حكراً على منتج أو شركة بل ممكن أيضاً أن يحدث إلينا كأشخاص الارتكان إلى المنطقة المريحة معتقدين أنها آمنة تماماً فيتوقف الإنسان عن التطور سواء كان وظيفياً أو معرفياً أو حتى في علاقته بالأشخاص الآخرين ليأتي آخرون بأفكار أو اهتمام جديد ويسبقوه فيختفي وسطهم وتغيب شخصيته ربما يجب علينا أن نعي الترس مما حدث لبلاك بيري بداية الحكاية الحكاية <تصفيق> الحكاية